0: el mundo pospandémico está lleno de escalas y la travesía estará movida. Estamos todos planificando la salida y por ello en este podcast nuestros invitados viajeros nos hablarán de los bonos del tesoro, la inversión SG, de la subida de los precios de las materias primas o de los activos asiáticos, entre otros. Hola, soy Magdalena Martínez y están escuchando Millas y Billions, el podcast de Fanzos Society. Society Durante este programa, Alicia Jiménez, directora de Found Society, conversará con un gran viajero, Ignacio de la Maza, quien hablará de estos años de trabajo con Janus Henderson en Latinoamérica. Además, Bárbara Mainzer, presidenta de la CFA Society Uruguay, contará cómo es el nuevo certificado de inversiones ESG del Instituto. Ya saben que este podcast está disponible en foundsociety.com, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y ha sido posible gracias a la colaboración de Janus Henderson. Nuestra primera escala es para hablar con Carlos Ruiz de Antequera, uno de nuestros expertos de referencia, quien en su espacio, la mirada del experto, viene abordando la complejidad de la inversión en renta fija y en bonos del tesoro en el contexto actual. Muchas gracias por estar con nosotros desde Madrid, Carlos, para explicarnos las correlaciones que se están produciendo entre el precio de los bonos y la bolsa estadounidense.
1: Por poner un poquito de contexto, pues eh, desde el año 66 al año 97, más o menos, eh, en Estados Unidos, esa correlación entre el comportamiento de la renta variable y la rentabilidad de vencimiento de los de los bonos eh, eh, había, había sido negativa de forma prácticamente ininterrumpida, ¿no? Y esto tiene eh, bueno tiene muchas vertientes, eh, no vamos a entrar en todas ellas, pero lo más relevante es que en la medida en la que el latir el, el de los de los bonos y la rentabilidad de la bolsa se mueven eh, de forma dispar eh, pues el, se, se genera un beneficio desde el punto de vista de, de diversificación del riesgo ¿no? y eso beneficia al, al comportamiento eh, de, de carteras eh, mixtas en su construcción, ¿no? carteras que tradicionalmente se pues, han combinado eh, pues, más o menos al 50-50 o al 60-40, renta variable y, y renta fija. ¿no? Eh, como decía, esta... esta Digamos, este comportamiento eh, entre el precio de, de la renta variable y la TIR de los bonos, eh, que funcionó desde el 66 hasta el 97, eh, se interrumpió a partir de ahí. Y yo creo que mucho mucha de esa interrupción eh, tiene que ver eh, con cómo el, el, el mercado empieza a percibir que pasamos de un entorno eh, donde, donde hay más riesgo inflacionista a uno donde, donde hay eh, más riesgos de carácter eh, deflacionista. ¿no? Eh, probablemente el catalizador de ese cambio de percepción fue en su día la crisis de las divisas asiáticas eh, y, y, y si hacemos un poco de fast forward ahora, eh, lo que vemos es que eh, es esta, este ciclo de cambios en la correlación entre los bonos y la bolsa está volviendo a dar un giro aparentemente ¿no? eh, y ese giro tiene que ver con la percepción de que el mercado eh, eh, pues empieza a interpretar el entorno como uno que favorece más eh, la aparición de la inflación que la deflación. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, la utilidad del, del bono tesoro, del bono soberano para diversificar riesgos de inversión en otros activos como la bolsa, por ejemplo, pues se ve disminuida. ¿no?
0: Entonces, ¿hay actualmente una falta de sincronía que podría tener un efecto sobre los activos de riesgo?
1: Sí, efectivamente. O sea, el, 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 la situación aquí es que el, el, la, la perspectiva de la Reserva Federal eh, y la interpretación del mercado con respecto al, al futuro de la política monetaria, eh, pues, pues no está demasiado sincronizada en, en este momento. La Reserva Federal eh, pretende actuar. Eh, con el peso de la prueba, cuando efectivamente los datos macroeconómicos nos demuestren eh, que, que, la, que la economía norteamericana está, está eh, carburando eh, con solidez eh, de nuevo, mientras que eh, el mercado eh, de activos de riesgo eh, en Estados Unidos, en concreto la bolsa, es una máquina de anticipar, no es una máquina de, de, de descontar. Eh, y la recuperación que hemos, que hemos visto se ha producido en el precio de las acciones desde los mínimos de marzo tiene mucho que ver con esa capacidad de descontar un, un futuro más prometedor, ¿no? Y ahí está la falta de, de sincronía eh, en, en que unos están mirando hacia atrás, en este caso la Reserva Federal, y el mercado está mirando hacia adelante. Aquí lo que lo que puede producirse es, es un, un, o, o, de hecho, eh, ante lo que nos encontramos es ante un riesgo en el que en el que los agentes de mercado eventual, eventualmente eh, interioricen eh, que la Reserva Federal está actuando por detrás de la curva, ¿no? que se está lleja, dejando llevar por los acontecimientos. Eh, y el resultado de esta situación sería pues, eh, una, un incremento adicional en la pendiente de la curva, eh, y un, un impacto sobre, sobre la valoración de los activos de, de riesgo, ¿no? porque estaríamos utilizando una tasa de descuento eh, superior.
0: En este contexto, ¿cómo afecta la salida de la pandemia que podría producirse en los próximos meses?
1: Eso es, eh, eh, de hecho, echarle más, más leña al fuego, ¿no? porque en la medida en la que el, en las campañas de, de vacunación eh, pues eh, progresan, eh, pro, eh, eh, aumentan en, en, en cuanto a la cobertura a nivel global. Ya sabemos que pues, probablemente en, en, en Europa los, los más avanzados eh, sean los, los ingleses, eh, cerca de los ingleses se sitúan los estadounidenses, que están vacunando más o menos a un 40% de su población eh, y, y bastante más atrás, en el vagón de cola, pues se situarían muchos de los países eh, de, de la zona euro. ¿no? Eh, en la medida en la que eh, los países de la zona euro, países como Francia, Italia o incluso España, eh, intensifiquen sus esfuerzos para, para vacunar a un porcentaje mayor de la población y se vayan eh, acercando a los registros los los ingleses y de los norteamericanos, eh, lo que vamos a, a, a presenciar es, es una apertura, un proceso de normalización eh, más rápido y más, y más marcado. ¿no? Eh, y eso implica pues, eh, más consumo, eh, un mercado de empleo más, más bollante eh, y, y, un, y un potencial de recalentamiento a nivel, a nivel de actividad económica. No olvidemos que las tasas de ahorro tanto en Estados Unidos como en Europa, están eh, inusualmente infladas. no? Están infladas porque, por un lado, los consumidores no hemos podido consumir en la medida en la que nos hubiese gustado, por, por factores que tienen que ver con, eh, pues con el, las medidas de, de distanciamiento, las medidas de confinamiento, etcétera, eh, Y, por otro lado, eh, los gobiernos han apoyado a los consumidores y a las empresas para, para que no entremos en un, en, un, en un bache de crecimiento económico severo, ¿no? O sea que, por un lado, hemos ahorrado más, pero por otro nos han ayudado también eh, eh, las instituciones financieras y, y los gobiernos. De forma que tenemos dinero en el bolsillo más que su, eh, suficiente para que una vez eh, que la economía comience a abrirse, salir a gastar con alegría, ¿no? eh, Y el riesgo que enfrentamos ahí eh, nuevamente es el... el de que se produzca un, un, un recalentamiento económico en un contexto en el que los inversores pueden llegar a temer eh, que, como decía antes, la reserva Federal está actuando eh, pues eh, con, con retardo, ¿no? está, está haciéndolo de, de una manera reactiva eh, en vez de hacerlo de una manera anticipatoria y eso es, es, un, es un riesgo claro para la cotización de, de los bonos.
0: Carlos, eh, por último, en este podcast nos gustan mucho los viajes y los aeropuertos y por eso querría preguntarte, ¿cuál es tu aeropuerto preferido y qué viaje estás deseando hacer o estás planificando?
1: Bueno, pues en cuanto al viaje, el, el que enfrento más a corto plazo es el de, el de eh, regresar a mi, a mi país de adopción, eh, yo soy español pero también soy norteamericano y tengo que regresar en breve a, a Miami pues, para hacer una serie de, de, de gestiones porque eh, pues, eh, de aquí al corto medio plazo voy a estar pasando más tiempo en, en Europa que en Estados Unidos. Así que eh, yo creo que mi primer gran viaje después de todo este desagradable periodo de confinamiento va a ser a, a, a Miami. ¿no? Eh, y en cuanto al a aeropuerto eh, que más me gusta... Eh, la verdad es que yo, yo tengo muchos aeropuertos eh, preferidos, ¿no? eh, pero quizás el que me trae más, más recuerdos es, es también el de Miami, aunque, aunque yo eh, me siento cómodo en los aeropuertos algo más caóticos ¿no? y, y en ese sentido también he, he viajado en el pasado mucho a, a Inglaterra y aunque es eh, una, un aeropuerto que me consta mucho Sodian, a mí Heathrow la verdad es que me, me parece un aeropuerto que tiene su gracia.
0: La pandemia de coronavirus está siendo un acelerador de cambios y en el mundo de la inversión, el auge de los factores de sostenibilidad es una auténtica revolución en marcha. La ruta es totalmente nueva y por ello el Instituto CFA acaba de lanzar a nivel global una certificación de inversiones con criterios ESG. Bárbara Mainzer, presidenta de la CFA Society Uruguay, nos habla de esta novedad. Bienvenida a bordo, Bárbara. Este certificado del CFA Institute, como dijo su presidenta, Margaret Franklin, viene a llenar un, lo que ella ha calificado de astronomical gap entre las necesidades que se están generando en la industria, todos lo estamos viendo, y la capacitación que hay disponible. El examen tiene 130 horas de estudio. ¿no? ¿Qué nos puedes decir de, de lo que representa?
2: A ver, do, dos cosas. Uno, todo lo que tiene que ver con ESG es... Cada vez más importante por muchos factores que, que, que luego podemos pasar, pasar a detallar. Pero por otro lado, hay muy pocas cualificaciones, o sea, no, no, no hay muy pocos cursos o universidades que imparten este tipo de, de, de conocimiento. Entonces, eh, lo que hizo CFA Society UK, que fue quien lanzó este, este certificado, CFA Society UK es una sociedad enorme, de las más grandes que tiene CFA Institute. Europa está muy avanzado con todo lo que es regulación e incorporación de ESG y en particular el Reino Unido. Entonces vieron la necesidad en sus encuestas a profesionales de inversión, les pedían más conocimiento, entonces sacaron este certificado. Y es un certificado muy interesante porque está hecho por personas de la industria, por académicos y personas de la industria y es tremendamente aplicado, ¿no? Entonces, como decía Margaret Franklin... Cada vez hay más demanda por incorporar factores ESG, pero no hay muchos certificados que se ofrezcan, este, además de que tiene otras particulares ESG y es que no hay una taxonomía, no estamos todos de acuerdo con qué es una empresa que, es, que cumple con factores ESG y cuál no. Y de hecho, este, diferentes firmas eh, usan diferentes factores o, o, o métricas y empresas que califican, que se dedican, así como hay calificadoras de riesgos, hay empresas que se dedican a calificar este, eh, cuán, cuánto incorporan determinadas empresas factores ESG y ni siquiera coinciden entonces. Hay una necesidad y este certificado este, justamente trata de dar eh, las, las herramientas como para incorporar los factores ESG en research, valuación, etcétera.
0: Bárbara Mainzer, una de las cosas interesantes de esta entrevista es que tú eres una de las pocas personas en las Américas que ya ha tenido esa experiencia de pasar el certificado, que son 130 horas de estudio, si no me equivoco, y luego un examen. ¿Qué nos puedes contar de cómo ha sido esa experiencia?
2: Bueno, eh, te recomiendan 130 horas, un mínimo de 130 horas este, de estudio, eh, pero salvan dos de cada tres personas estudiando eso. Yo les recomendaría, yo personalmente estudié más, eh, es autoestudio, están todos los materiales en la web, realmente es, este, es sencillo estudiarlo eh, y luego tenés un examen de 2 horas 20 minutos y tú puedes elegir tomarlo online desde tu casa con una tecnología este, pero realmente segura o ir a uno de los centros alrededor del mundo donde, donde se puede tomar. Entonces, eh, es, eh, es un certificado. Tremendamente relevante Y que te da los skills necesarios Como para incorporar factores ESG A tu práctica de, de, de inversiones
0: Precisamente te quería preguntar Porque tú tienes una trayectoria muy extensa En la, en la industria financiera ¿Qué te llamó más la atención de, de lo que aprendiste Con este certificado Haciendo esas más de 130 horas de estudio ¿Qué aprendiste y qué te resultó más llamativo?
2: Eh, mira, ¿Por qué hice esto? Porque me di cuenta que es la tendencia del futuro, que hay muy pocas personas que tienen esta certificación y que tener esta certificación va a ser una diferencia. Y eso fue lo que me motivó a hacerlo. Eh, de lo que más me llamó la atención, a ver, es un curso muy amplio, muy abarcativo, que te que, eh, va desde la definición de qué es CSG, su importancia, una evolución histórica, luego eh, ve en profundidad todos los factores de eh, medio ambiente, gobernanza, este, eh, environmental, social y governmental, los mira en, en, en profundidad, y luego cómo se incorpora tanto en el research como en la gestión de portafolios. Y de las cosas que más me llamaron la atención es, por ejemplo, eh, ver que dentro de los principales riesgos que nos enfrentamos a nivel global, hay riesgos relacionados con ESG, ¿no? La relevancia de, de, de este tema. Y otra cosa que llama muchísimo la atención todavía es estamos en etapas iniciales en la incorporación de estos factores en, en, en todo lo que es este, research eh, y, y, y gestión de portafolios. Y. Una de las cosas que también más me llamó la atención es que no hay una coincidencia, no hay una taxonomía con si uno dice, bueno, si la empresa hace esto, 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 esto y esto, bueno, es ESG compliant. Esa taxonomía hoy en día no existe. Y diferentes empresas valúan en forma diferente los factores ESG. E incluso hay empresas que califican, así como hay calificadoras de riesgo, hay empresas que califican cuán bien una empresa incorporó factores ESG y sus criterios no coinciden, ¿no? Y, y uno de, este, de los desafíos también adicionales sí es que hay muchos factores subjetivos, muchos factores, como dicen los americanos, forward-looking. Entonces, hay que hacer una apreciación subjetiva de cuál va a ser, ¿no? Eh, de cuán, eh, cuán bien está incorporando el management este tipo de factores o no. Entonces, eh, grandes, grandes desafíos este, claramente una necesidad, pero claramente un gran desafío a la hora de incorporar estos, estos factores al análisis. Y para cerrar esto, este, todos estos desafíos hacen eh, que, que haya empresas que digan, ah, yo estoy incorporando estos factores, cuando en realidad no lo hacen, ¿no? Y hay toda, este, hay, hay una palabra que, que, que se incorpora que se llama greenwashing, ¿no? Cuando uno dice, ah, yo soy verde, pero realmente no lo
3: sos.
0: Tremendo, tremendo desafío y además un mundo en evolución del que vamos a seguir hablando mucho tiempo. Eh, te iba a preguntar en Latinoamérica y concretamente en Uruguay si tú sientes que hay un interés de la industria y del, también del lado académico, de los centros de estudios, de las universidades por este tipo de certificado y piensas que en el ámbito en el que tú te mueves al menos va a ser exitoso.
2: Ah, yo creo que hay muchísimo interés y permíteme decirte por dos cosas una, acá hay varios temas por un lado la necesidad, vivimos en un mundo donde lo inesperado pasa y cuando uno mira los principales riesgos a los que nos enfrentamos, los riesgos relacionados con ESG están dentro de los primeros lugares. Incluso este, en, en, en el certificado eh, muestran mucha evidencia, muchos datos, y uno de ellos es que el Foro Económico Mundial en el 2019 identificó los riesgos medioambientales como los de mayor probabilidad y mayor impacto. O sea, es un tema muy, muy relevante. Por otro lado hay un número cada vez mayor de inversores que está mostrando liderazgo para movilizar recursos hacia un desarrollo sustentable, para asegurar que objetivos de corto plazo no comprometan objetivos de largo plazo. Y, y en este sentido, los inversores y toda la industria tenemos un rol muy importante para jugar, para tener un impacto positivo en, 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 nuestro, en nuestro planeta, en, nuestro, en nuestras sociedades y como, dice, como decía nuestro anterior CEO de CFA Institute, que al propósito de las finanzas se sume contribuir en forma positiva con los países y las comunidades en las que vivimos. Y, y CFA Institute dice que la inversión sustentable es crítica para la sustentabilidad misma de la industria de inversiones. Es muy importante construir un futuro en el que valga la pena invertir. Y, y para cerrar un poquito eh, eh, esta pregunta... De hecho, inversores están crecientemente incorporando el impacto medioambiental, social y de gobernanza como una tercera dimensión a la toma de decisiones. O sea, ya no solo las tradicionales riesgo y retorno, sino que la sustentabilidad está pasando a ser muy importante. Y cuando uno mira los fondos de pensiones y los grandes gestores a nivel mundial, están pidiendo que se incorporen estos, estos factores. Entonces... Gran demanda de la industria, gran necesidad y, y por eso naturalmente tanto universidades como eh, instituciones líderes como CFA Institute están incorporando eh, estos factores a, a, sus, a sus currículas y de hecho el examen CFA año tras año incorpora más y más y más temas de ESG a su currícula tradicional.
0: Muchas gracias, Bárbara. Antes de despedirnos, te comento que en este podcast nos gustan mucho los viajes y los aeropuertos y te voy a hacer dos preguntas muy, muy sencillas. Una es ¿cuál es tu aeropuerto preferido en el que te sientes mejor y te da más emoción de viajar? Y la segunda es ¿qué viaje estás preparando? ¿A dónde te provoca mucho viajar en este momento?
2: Eh... La verdad que de los aeropuertos que más me gustan probablemente sea el de Uruguay, es hermoso, es chico, es fácil moverse, eh, eh, así que aeropuerto, el, el de Uruguay es como también volver a casa. Y viajes, eh, estoy deseando ver a mi hermana que es americana y con quien nos vemos todo lo que podemos y yo viajaba regularmente a Estados Unidos y, y, y bueno, estamos deseando con, con mi hijo poder reencontrarnos con mi hermana, mi cuñado y, y, y mis sobrinos y quizás sea tan pronto como mediados de este año.
0: Bueno, ojalá. Muchas gracias Bárbara Mainzer, por esta entrevista.
2: Muchas gracias a ti Magdalena por la posibilidad.
0: Están escuchando Millas y Billions, el podcast de Fan Society. Alicia Jiménez conversó con un viajero especialmente gourmet. Ya lo van a escuchar. Se trata de Ignacio de la Maza, quien nos habla de la trayectoria de Janus Henderson en las Américas y de los planes de futuro de la gestora en la región.
4: Para mí es un gran placer tener hoy a Ignacio de la Maza, gran amigo de Fan Society responsable de INIA Inter Intermediary de Janus Henderson y también de Latinoamérica. Hola Ignacio, ¿qué tal estás?
5: Muy bien, muchas gracias, el placer es mío.
4: Estás gracias. en Londres, ¿verdad?
5: Correcto, aquí estamos en Londres.
4: Bueno, pues nada, espero que, que lo llevéis bastante bien. Pues Ignacio, te comento, vamos a ver, eh, nos conocemos desde hace tiempo, pero eh, sobre todo es que hace ya eh, casi una década que te conocí en Miami, viniendo a visitar a clientes aquí. Han sido 10 años, muchísimos cambios en la industria, entonces trabajabas para una gran gestora británica, que era Henderson, y que ahora está fusionada con una gran gestora americana, que es Janus, eh, y como eh, responsable para la región latinoamericana de Janus Henderson. ¿Cómo ha sido este viaje? ¿Cómo han sido estos últimos 10 años?
5: Bueno, yo creo que ha sido... Eh... Un, un periodo en el que hemos eh, aprendido mucho, hemos trabajado con gente excepcional y hemos eh, conseguido crecer el negocio en la región. Yo creo que nosotros al principio y en mi caso cuando empecé el proyecto para Henderson de Latinoamérica, era algo muy reciente para la, la compañía, empezábamos a dar nuestros primeros pasos y nos encontramos que en algunos casos pues eh, no teníamos eh, los productos eh, necesarios para la región, no teníamos las clases de acciones necesarias para poder operar esos mercados y, sobre todo, no teníamos acuerdos con las plataformas con las que queríamos operar, sobre todo en el mercado de U.S. Offshore y en IMIA intermediario, en Latinoamérica Intermediaria. Eh, poco a poco, pues, eh, construimos una estrategia, identificamos claramente cuáles eran los mercados en los que queríamos operar y que era más fácil penetrar por, para nosotros eh, con los productos que teníamos y obviamente identificamos una serie de prioridades y de mercados a los que a los que operar y dedicarnos eh, durante eh, est estos 10 años que hemos estado desarrollando esa estrategia y la estrategia ha sido exactamente la misma que construimos hace 10 años. Lo que también nos dimos cuenta rápidamente es el hecho de lo importante que era tener presencia local y de tener equipos y profesionales que conociesen bien el mercado y que estuviesen ahí, ahí presentes. Eh, porque el modelo de, de viajar eh, funciona al principio, pero luego claramente tienes que eh, rodearte de equipos que te den exposición a los clientes locales y que puedan estar eh, hablando el mismo idioma y entendiendo la necesidad de cada uno de esos clientes. Y afortunadamente en ese sentido hemos tenido la suerte de que la fusión con Janus nos ha traído una off, off, complementariedad de productos muy amplia y unos productos que en general son muy bien recibidos en la región de Latinoamérica. Y además nos ha traído también, nos ha complementado pues con eh, profesionales en la parte de US offshore. Eh, también es cierto que hemos... Eh, ...he ido incorporando a personas al equipo... ...como Paul Brito... ...en la parte de US offshore tenéis a Paul Brito... ...tenéis a María Córdoba... ...también está Albert Maruri... ...y luego lo que es en la región de Latinoamérica... ...pues hemos hecho eh, en Chile... ...y Perú y Colombia... ...hemos hecho acuerdos con intermediarios... ...para los pension funds... ...y también para wholesale en exclusividad... ...y en Uruguay y en Argentina exactamente lo mismo... ...y en Brasil pues era prioridad número 3... ...para nosotros... ...estamos también haciendo y empezando a hacer algunas cosas... Eh, y hemos lanzado un Master Feeder este año de tecnología estamos a punto de lanzar otro. Con respecto a México, también tenemos un partnership y estamos, pues obviamente como todos eh, nuestros competidores, tenemos presencia, en nuestro caso no tenemos presencia local, algunos otros competidores sí, y lo que estamos haciendo con este partnership es intentar explotar las oportunidades que ahora mismo con las Afores y ver si al mismo tiempo podemos hacer algo en la parte de wholesale.
4: Muy bien, eh, la verdad es que habéis habéis crecido muchísimo en la región eh, y durante estos últimos 10 años, aparte de, de los cambios que ha habido dentro de, de vuestro negocio, también ha habido muchos cambios por parte del, del buy side, no solamente ha habido cambios en cuanto a los players, eh, no son los mismos ahora que entonces sino también en el tipo de producto que demanda el cliente por ejemplo, hemos visto en los últimos 2-3 años especialmente en el último año una gran eh, demanda por parte de productos ESG. Es un ejemplo que se me ocurre. Pero, ¿en qué otras cosas crees que ha cambiado la industria? Y sobre todo, ¿dónde crees que va a ir de aquí a los próximos 10 años? ¿En qué productos, en qué tipo de estrategias estáis trabajando para esta nueva demanda que pueda surgir?
5: Bien, yo creo que ahí, eh, obviamente, lo que tenemos que hacer y hemos hecho el último año es maximizar lo que tenemos actualmente. Vale, en ese sentido hemos tenido suerte porque, eh, como te mencionaba, los productos se eh, han encajado bien y en los últimos eh, tres años hemos visto un crecimiento muy considerable gracias al trabajo del equipo y sobre todo a la confianza de nuestros clientes en lo que es... Eh, el negocio de US Offshore y de Latinoamérica Intermediario, y si me preguntas un 85% de las AUMs que tenemos ahora en Latinoamérica eh, representan o vienen de lo que es el negocio de plataforma, banca privada, wealth management y demás, eh, representando el otro 15% los pension funds. Cuando empezamos el proyecto era totalmente lo opuesto eran los pension funds, representaban la gran mayoría de eso. Y al mismo tiempo, lo que estamos viendo, obviamente, hay un desarrollo y hay una serie de necesidades, productos de ESG, producto temático, eh, pero en la parte de productos ESG, yo creo que eh, se va a seguir viendo un cambio de tendencia considerable y yo creo que eso eh, seguirá y afectará y generará un movimiento hacia ese eh, interés en esos productos. Nosotros tenemos productos ya ESG, que entran dentro de lo que es Dark Green, eh, como se denomina aquí en Europa, pero sobre todo que tenemos tras récord de más de 30 años haciendo esto. Obviamente, ahí seguiremos explotando esas eh, capacidades que tenemos y seguiremos desarrollando y ofreciendo productos en distintos sectores y en distintas eh, regiones a nuestros clientes. Otra zona que yo creo que, obviamente, va a seguir afectando al sector eh, va a ser o a la industria el movimiento que hay hacia SMEs. Yo creo que esa es una zona en la que veremos mucho crecimiento y eh, por nuestro lado pues tenemos SMEs y nos beneficia la, el, el, la composición que tenemos global y nos beneficia el hecho del equipo onshore que tenemos en Estados Unidos y nos podemos apalancar de, en, en esa parte. Otro lado donde vemos nosotros crecimiento y la industria hacia ese sentido es lo que son ETFs pero ETFs activos y ahí es donde nosotros creemos que podemos añadir valor y al mismo tiempo nos apalancamos también de la experiencia que tenemos en el equipo de US Onshore. Y yo creo que ahí es donde veremos las grandes diferenciadores en los próximos años. En Active Equity, como sabe muy bien Alicia, esa es la especialidad nuestra, seguimos, seguiremos ganando cuota de mercado, pero creo que tenemos que desarrollar más SMAs y tendremos que desarrollar ETFs activos para la región.
4: Tengo que preguntarte por, por la pandemia, ¿cómo estáis funcionando? ¿Cómo estáis funcionando desde hace 12 meses? ¿Ves algún cambio de cara al próximo año? ¿Estáis haciendo due diligence eh, virtuales? ¿Tenéis en mente volver a hacer algún tipo de, de yo qué sé, eh, evento presencial? ¿Cuál es la política de Janus Henderson al respecto? En
5: ese sentido, obviamente, yo creo que todos hemos hecho una curva de aprendizaje súper rápida en, este, en eso, estos últimos 12 meses y, obviamente, todos nos hemos adaptado a la nueva vida eh, tecnológica que tenemos. Yo creo que a todos se nos salen los ojos al día de la, todos los Zoom calls que tenemos, pero lo que sí hemos hecho, obviamente, es implementar todo ese, trasladar lo que era antes eh, fi, eh, presencial, probablemente, al entorno eh, tecnológico. Hemos, eh, creo que se ha aprendido mucho de de esta pandemia, en el sentido que creo que hay muchas eficiencias que se van a poder utilizar a futuro, pero yo creo que en algunos eh, casos la, el, las reuniones presenciales no se van a poder sustituir. Lo que sí pasará probablemente es que se reducirán a lo mejor ese número de, de reuniones presenciales y se harán algunas de manera eh, virtual. Estamos haciendo due diligence, eh, obviamente, virtuales, estamos haciendo eh, presentaciones eh, temáticas eh, virtuales, y creemos que seguiremos haciendo ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, eh, yo si me preguntas, tengo muchas ganas de poder eh, viajar en cuanto sea posible y ver a los clientes cara a cara y poder seguir teniendo el mismo te tipo de conversación y de reuniones que teníamos en el pasado. Pero obviamente a futuro lo que está claro es que involucraremos mucho más la tecnología en esas interacciones.
4: Pues esto me lleva a mis dos últimas preguntas, puesto que en este blog los viajes son muy importantes... A todos nuestros entrevistados les hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es tu aeropuerto favorito y cuál va a ser el primer viaje que vas a hacer en cuanto te dejen?
5: Bueno, empezamos por la segunda pregunta. A mí el primer viaje que haré en cuanto me dejen será visitar la región de Latinoamérica y si me preguntas, probablemente sea un viaje de dos semanas, intentaré empezar por México e ir hasta, hasta Chile pasando por, eh, por Miami. Entonces, en ese sentido, ese va a ser el viaje que tengo muchísimas ganas de hacer y poder ver a, a todos estos eh, clientes que nos han ayudado a ser lo que somos hoy día eh, presencialmente y poder pues, disfrutar, eh, si es posible, una cerveza, un vaso de agua, una Coca-Cola o una comida con ellos o una reunión. Y luego, con respecto a aeropuertos, yo en ese sentido he tenido mucha suerte de viajar eh, mucho en los últimos años, obviamente en la región de Latinoamérica y de Europa. Y a mí lo que soy de la opinión es que me gustan los aeropuertos, disfrutar lo que hay en cada uno de ellos. Entonces, si me tengo que quedar con varios aeropuertos, y no, si me permite, no te voy a decir uno nada más, me quedo pues eh, con el Pisco Sour del aeropuerto de Lima, me quedo con el bocadillo de jamón del aeropuerto de, de Madrid, me quedo con la cerveza del aeropuerto de Miami eh, y me quedo con el plato de pasta del aeropuerto de Milán. O sea que esa es eh, así es como me gustaría clasificarlo.
4: Bueno, tomo nota de todos estos consejos porque en cuanto, desde luego, en cuanto me plante en Lima, pruebo ese es sour buena no, no, no. lo aseguro. Pues muchísimas gracias, Ignacio. y Te agradecemos muchísimo haber participado en nuestro podcast y espero verte pronto, pero no por una pantalla, sino físicamente.
5: Igualmente, y muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
4: Un saludo adiós.
0: Estas semanas se han estado llenas de noticias y una de las más destacadas es la puesta en marcha del nuevo programa de estímulos en Estados Unidos. El plan Biden tendrá repercusiones para toda la economía mundial y especialmente para Latinoamérica, como nos explica Marcelo Soba.
6: Así es, Magdalena, hoy tenemos un viaje delimitado. Partimos desde Estados Unidos para desembarcar en América Latina. Este viaje será la recuperación económica y la pregunta que nos hacemos es si las remesas serán suficiente combustible. Desde que Biden asumió la presidencia, escuchamos hablar de este plan de estímulos, así que hoy no entraremos en el detalle de este plan del que tanto escribimos en Fan Society. Ahora, si bien este estímulo está orientado a Estados Unidos y no intenta ser un paquete que impulse la economía fuera del país, muchas personas de origen latino podrían utilizar estas inyecciones de dinero para enviar a sus familias del sur. México, por ejemplo, es el país que más remesas recibe desde Estados Unidos con importes que equivalen a casi el 4% de su PBI. Por otro lado, para países de Centroamérica como Honduras, El Salvador o Guatemala, las remesas representan entre un 13 y un 23% de su PBI nacional. Colombia, por su parte, espera un efecto importante ya que casi el 30% de sus exportaciones se van a Estados Unidos. Así lo declaró Daniel velandia economista jefe de la firma Credit Corp Capital en Bogotá, quien agregó que en el caso de Brasil, Chile y Perú, la tasa es de entre un 13% y un 15%. No hace falta llegar al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía para darse cuenta de la situación que atraviesa Venezuela. En este sentido, todos los trabajos sobre la economía venezolana coinciden en que el consumo privado es la clave en este momento y que las remesas son vitales para sostenerlo. El estimado de remesas desde Estados Unidos a Venezuela en 2020 fue de casi 890 mil millones de dólares. Y esto explica por qué el paquete de estímulos de Biden podría contribuir a la recuperación del país. Se espera que este año, 2021, las remesas a Venezuela puedan elevarse hasta un mínimo de 1.500 millones de dólares. El 70% de los más de 400.000 migrantes venezolanos que viven en el país del norte envía entre un 20 y un 25% de sus ingresos a su país natal. El vuelo está en marcha, el tráfico aéreo parece fluido, pero se prevé un clima inestable. Las nuevas cepas generando olas de coronavirus y la escasez de vacunas a nivel mundial forman una niebla espesa que no permite despegar para lograr activar el piloto automático que tanto se desea. América Latina ha sido muy golpeada y espera cualquier impulso de recuperación, igual que un viajero ansía la aparición de su maleta en la cinta de equipajes.
0: Los contornos de la economía post empiezan a dibujarse. Y uno de los fenómenos que estamos viendo es la subida de los precios de las materias primas. Estamos al inicio de un nuevo superciclo de precios de los commodities. Nos vamos a nuestra redacción de Madrid. Beatriz Zúñiga recabó la opinión de las gestoras internacionales sobre este tema.
7: Las materias primas vuelven al radar de los inversores. Según los expertos, gran parte de ellas están experimentando un rally y sus rentabilidades superan a la renta variable por primera vez en mucho tiempo. Las gestoras están analizando si estamos ante un nuevo superciclo de mercado y, sobre todo, qué está impulsando el precio de las materias primas. Algunos gestores e inversores incluso ven similitudes estructurales entre lo que ocurrió a principios de la década de 2000 y lo que está pasando en este 2021. Mientras que la energía, los materiales industriales y la producción agrícola siguen registrando fuertes ganancias, los metales preciosos se mantienen rezagados. La excepción en este rally ha estado marcada por el oro, que se ha visto presionada a la baja por el aumento de los rendimientos del bono del Tesoro de Estados Unidos. En definitiva, ¿qué está haciendo que suba el precio de las materias primas? Los expertos nos dan algunas claves. Su actual bajo precio que viene marcado por la pandemia y por un desajuste entre la oferta y la demanda, una mayor inflación a la vista, una mayor demanda al calor de toda la recuperación económica, la falta de inversión que hay en ciertas compañías vinculadas a las materias primas y que durante todo este tiempo han mantenido un CAPES muy bajo, también un dólar bajo estaría provocando un mayor aumento del precio y por último las propias tendencias seculares de la economía que también estarían apuntalando la demanda y los
0: precios. Y por cierto, Latinoamérica sigue innovando, como demuestra la primera emisión de un ETF en Perú. Noticia que desarrolla desde Santiago de Chile, Patricia Julia.
8: Hola Magdalena, en este podcast quería comentarte una noticia que quizás haya pasado desapercibida, pero que es muy importante para el mercado de valores peruano. Y es que este mes de marzo el Dorado Asset Management y Baneik han creado el primer ETF local que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y que se espera alcance entre 300 y 500 millones de dólares a final de año. El fondo estará compuesto por 12 acciones, está denominado en dólares, paga dividendos una vez al año y tiene una comisión de gestión muy baja del 0,55%. Pero el lanzamiento de este nuevo TF local es importante, no solo porque democratiza los productos de inversión, sino también porque aumentará la liquidez de las acciones que cotizan en el índice y este es uno de los principales motivos que frena el interés de inversionistas, sobre todo extranjeros. La economía peruana es una economía emergente que es muy rica en minería y un posible inicio de un superciclo de los precios de los minerales, unido a una disminución de la incertidumbre tras las elecciones del mes de abril y no en la recuperación económica a nivel mundial pueden hacer que el interés del capital extranjero por la plaza limeña aumente y, sin duda, instrumentos como el que se acaban de lanzar facilitan la tarea.
0: Otra de las grandes novedades del momento es el aumento del apetito por los activos asiáticos por parte de los inversores latinoamericanos. Recientemente HSBC AM listó en la Bolsa de México el primer ETF de tecnología asiática, evento que siguió al detalle nuestra corresponsal Gabriela Huerta. Así
3: es Magda. HSBC Global Asset Management está apostando fuerte por México, región donde el año pasado creció en 21.64% sus activos bajo administración. Y parte de ese crecimiento tiene que ver con crecer su oferta de fondos internacionales y de ETFs. Recientemente listaron el HSBC Hang Seng Tech Usage ETF, que otorga exposición a empresas tecnológicas chinas en México, con lo que ya son 8 ETFs los que la firma ha listado desde septiembre de 2020. Platiqué con Olga de Tapia, quien desde Londres lidera los esfuerzos de ETFs globales de la firma y curiosamente comenta que el cliente retail mexicano, aunque tiene algo de interés en temas de ESG, está más entusiasmado con conseguir exposición a emergentes. Escuchemos.
4: Están, siendo, están invirtiendo tímidamente, yo diría, en lo que es sustentable, uh -huh. pero sigue habiendo más, más, ahora mismo, demanda en México, lo que veo yo, a, a emergentes.
3: Entonces, como podemos escuchar, al cliente retail mexicano le está interesando más el conseguir exposición al extranjero y a emergentes, lo que posiblemente se traducirá en listados de productos de este tipo cada vez más. Gran diferencia con las Afores, quienes activamente están invirtiendo en temas sustentables.
0: Hasta aquí nuestro programa, siga Millas y Billions en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y por supuesto en fansociety.com, donde encontrarán todos nuestros episodios. Comparte si te ha gustado y suscríbete a nuestras newsletter si no lo has hecho ya, para estar al tanto de las noticias de la industria del Wealth y Asset Management.